0: In Deutschland heute äh, kann man ungefähr sagen, dass wir, ähm, na, ich würde mal sagen, bestimmt 40 Prozent äh, äh, aus erneuerbaren Energien schützen. Cool.
1: Willkommen Ihr Lieben bei Gedankendealer, eurem Format für das Dealen mit den besten Gedanken rund um Business, Freundschaft, Gesundheit, Nachhaltigkeit, aber auch vielen anderen Themen, die uns alle tangieren. Und wir laden Menschen zu uns ein, die uns ein bisschen wachsen lassen, indem sie uns Wissen geben, was wir vielleicht bisher noch nicht wussten. Und in dem Fall ist das heute der Dr. Cedric Alwart. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Du bist Diplomingenieur für Energie- und Verfahrenstechnik. Du hast auch noch promoviert, und zwar im europäischen Wirtschaftsrecht. Und hast so deinen, deinen Lebensweg gestartet in einem Energieversorgungsunternehmen. Bis heute, ich versuche das einigermaßen hinzukriegen, ist wieder einer dieser riesigen Titel. Global Commercial Leader, HVDC, äh, Offshore und whatever. Genau. Entschuldigung. Aber ich möchte damit auf jeden Fall eine sehr wichtige Position, die du hast. Du kannst uns ja jetzt mal so ein bisschen äh, reinholen, wofür das alles steht, was uns eigentlich heute auch für ein Thema erwartet, weil das haben wir jetzt noch gar nicht groß verraten, ähm, und wie du da hingekommen bist. Und ja, und dann lernen wir, glaube ich, heute ganz viel von dir.
0: Also, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich werde versuchen, das ganze Thema ein bisschen dangehend zu beleuchten, es nicht zu komplex zu machen. Würde dich dangehend auch bitten. Das
1: würde mir sehr helfen, ehrlich gesagt. Ja, freue ich mich. Hm? Okay,
0: also im Prinzip geht es, geht es darum, ich arbeite für ein ähm, international agierendes ähm, Industriekonzern. Mhm. Äh, was machen wir? Äh, in erster Linie geht es wirklich darum, der Bereich Elektrizitätsübertragung. Mhm. Der wird relativ häufig unterschätzt, weil man ihn auch überhaupt nicht sieht. Mhm. Ähm, was machen wir, wenn es irgendwo eine um, Stromgestehungsanlage gibt, eine, ein, 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 ein Kraftwerk, das Elektrizität erzeugt, welcher Art auch immer. Mhm. Ja, das kann, das kann Kohle sein, das kann äh, Gas sein, das kann aber insbesondere, das ist der Bereich, für den ich widerführend äh, zuständig bin, erneuerbare Energien sein. Mhm. Ähm, wird Elektrizität erzeugt, das kann äh, draußen auf dem Land sein, das kann irgendwo... Äh, äh, im Landesinneren sein. Und gemäß meines Titels kann das Ganze halt auch offshore stattfinden, nämlich beispielsweise im Bereich von Deutschland mhm. in der deutschen Nordsee. Mhm. Und wenn die Elektrizität dort erzeugt wird, bis die zu uns kommt und dann wirklich auch eine Steckdose ist und die, die Elektrizität erzeugt werden kann, bis dahin ist es ein sehr, sehr langer Weg. Bedeutet beispielsweise eine Windkraftanlage. Mhm. Eine Windkraftanlage steht in der Nordsee, wird dort installiert. Der, der, der Wind bläst, das Rotorblatt dreht sich, Elektrizität wird erzeugt, mhm. dann ist die Elektrizität noch in der Nordsee. Dann ist die noch nicht bei uns an Land. Mensch,
1: ich dachte, es geht schneller.
0: Das geht auch sehr viel schneller. <lacht> nur, nur der Weg dorthin ist ein sehr äh, beschwerlicher. Mhm. Ähm, das heißt, wir bauen Anlagen, die, ähm, die große Mengen Elektrizität bündeln mhm. und dann quasi über Elektrizität-Highways, nenne ich sie mal Autobahnen, mhm. an Land bringen. Okay. Dort werden sie in das, vorhandene, äh, in das vorhandene Netz eingespeist, verteilt, bis es dann eben tatsächlich zu uns in die Steckdose kommt. Mhm. Warum wird das äh, unterschätzt? Und das ist auch sehr häufig so, dass mich Leute sagen äh, oder fragen, Cedric, du verkaufst doch Windkraftanlagen. Und ich denke, nein, ich verkaufe keine Windkraftanlagen. Ich schließe diese, also ich, das, das Unternehmen, für das ich ja. arbeite, wir schließen diese elektrotechnisch an. Wir sorgen dafür, dass, der, dass die produzierte Elektrizität gebündelt wird, äh, umgespannt wird und dann äh, äh, insbesondere verlustarm, mhm. aber sehr zuverlässig an Land gebracht wird. Mhm. Ähm, hierbei äh, äh, werden Erdkabel verwendet, äh, also Leitungen, mhm. wo, die, wo, der, wo, wo die Energie dann durchfließt. Die sieht man nicht, die sieht man also auch nicht an Land. Äh, und dann gibt es Umspannwerke. So, Umspannwerke sind an und für sich relativ unattraktive Gebilde, wenn ich das mal so sagen ich darf. Ich da kenne
1: nur so Party-Locationen, die noch alte Umspannwerke sind. Oder Ganz sowas. genau.
0: Und die alten Umspannwerke, da wurde, da ist nichts anderes passiert. Das hat sich noch nie geändert. Aha. Da ist nichts anderes passiert, als dass Strom, Elektrizität kommt. Mhm. Meistens in, 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 einer, in einer Hochspannungsebene. Ja. Hochspannungsebene sind klassischerweise 66.000 Volt plus. Die höchste Energieebene, die wir haben in Deutschland, in Europa, sind 400.000 Volt. Im Vergleich dazu kommen... Wie viel kommen Steckdosen haben? 220. Das okay, heißt Steckdosen also also 220. also so um die
1: Dimension machen. Es geht zu machen. also einfach
0: nur mal so ein bisschen um die Dimension. Und warum haben wir diese sehr viel höheren äh, 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 Ebenen? Einfach, weil wir ganz andere Dimensionen an äh, Energie haben. Das heißt, mhm. wir transportieren Energie für ganze Städte. Mhm die dann im Umspannwerk umgespannt werden, mhm. nämlich klassischerweise wenn wir hier im, im, im umland von Berlin sind, mhm. äh, runtergespannt werden, auf eine Mittelspannungsebene, dann irgendwann auch auf die, auf die Unterspannungsebene, um dann wirklich halt auch bei uns in der Steckdose anzukommen.
1: Mhm. Okay, dann versuche ich das mal in eigenen Worten zu beschreiben, ja, also nur und du kannst mich dann ja nochmal korrigieren, das heißt du bist in einem Unternehmen tätig und du äh, unterstützt in dem Rahmen auch, dass wirklich der Strom, der jetzt beispielsweise generiert wird, dann in der Nordsee durch äh, Wind in der Energieanlagen, ich weiß nicht, ob das die richtige Bezeichnung ist, dass der auch zu uns kommt, wobei ihr nicht die Straßen macht, sondern ihr macht sozusagen die Umspannwerke dazu. Genau. Ähm,
0: genau. Ja. Also im Prinzip, um das mal so ein bisschen zu, 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 zu verdeutlichen, es ist, es ist ganz genau so, dass ich sage, ich habe an einem Ort, der ist x-beliebig irgendwo, mhm. wird Elektrizität generiert. Mhm. Wie auch immer sie generiert wird. Mhm. In der Nordsee klassischerweise eben wirklich mit Windkraftanlagen. Aber wir haben einen Punkt, Dort wird Elektrizität erzeugt. Mhm. So Und dann habe ich irgendwo ganz woanders, an einem völlig anderen Punkt, habe ich jetzt aber das Ballungszentrum, die Stadt mhm. Berlin. Ja. Irgendeine ja. andere Stadt. Dann, ja. Und wo ich sage, halt, hier wird die Elektrizität aber benötigt. Ja. Dann muss ich sehen, wie kommt der Strom, der hier ist, ja. wie kommt er dorthin. Ja. So Und um das Ganze noch ein bisschen probieren zu verdeutlichen, ähm, würde ich das mal vergleichen wie... Wir, wir, nehm, wir nehmen mal ein, ein, ein Logistikzentrum. Mhm. So, das heißt, ich habe hier jemanden, ein Werk, also da, wo die Elektrizität erzeugt wird, das ist, das ist ein Werk, der erstellt ein Gut, mhm. was er in Boxen packen kann. Strom ja. geht das nicht, aber deswegen mal das Beispiel, Beispiel. abstrahieren mhm. zum mhm. Logistikzentrum. Mhm. Der, der verpackt sein Gut, der produziert sein Gut, alles, äh, alles immer identisch. Der packt das in große Boxen rein und die großen Boxen äh, 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 die müssen abtransportiert werden. Mhm. Also baut er dort ein großes Logistikzentrum hin, mhm. was jetzt analog für das Umspannwerk steht. Mhm. Er also ein großes Logistikzentrum hin, da werden die Boxen reingebracht, dann kommen die großen LKWs, die fahren, äh, die fahren das Logistikzentrum ran, dann werden die ganzen Pakete reinge mhm. reingestellt, werden gepackt und dann fährt der, fährt der LKW über die Autobahn, ohne irgendwelche Abzweige, der fährt mit der Autobahn, in diesen anderen Punkt hin, wo das alles hin muss. So. Ja. Jetzt ist es aber so, dass hier habe ich jetzt kleinere Straßen und auch kleinere Gebiete, da kann ich mit dem großen LKW gar nicht reinfahren, ja. weil die Straßen überhaupt gar nicht hergeben. Mhm. Also brauche ich hier wieder ein Logistikzentrum, wo, das Lkw, wo der LKW quasi andocken kann. Mhm. Da werden die, werden die ganzen Pakete abgeladen und werden dann so äh, äh, umkoordiniert in mhm. kleinere LKWs rein, also im Falle eines Umspannwerkes mhm. äh, wird es äh, umgespannt von 400.000 Volt beispielsweise auf 200.000, mhm. 100 100.000 oder noch niedriger in kleinere LKWs. Und da wird es dann wirklich verteilt und dann gegebenenfalls sogar, dann steht irgendwann, klingelt es hier an der Tür, dann steht der Postbote an der Tür und sagt, hier ist dein Paket.
1: Also hier ist der Strom aus der Steckdose. Hier quasi. ist der Strom
0: aus der Steckdose. Ja. Und was wir, was wir machen, mhm. absolut gesagt hat, wir bauen die Logistikzentren. Mhm. Wir bauen nicht die Autobahn dazwischen, also die Kabel. Ja. Wir bauen diese, diese, diese Logistikzentren, die im Prinzip wirklich... Die ganzen großen Pakete einsammeln, mhm. bündeln und dann wirklich halt in großen Mengen
1: weiter, äh, äh, ja, äh, weiter, weiter. transportieren,
0: wie ganz klassisch halt auch beim im Schiffsverkehr. Mhm. Ich habe ein riesengroßes Containerschiff, das wird vollgestellt mit Fahrzeugen und die werden über den, über den Ozean. Und geschüttet. danach
1: wird es erst verteilt in eurem Land. Oder und in unserem ja. Fall ist es
0: eben wirklich so: wir sammeln die Kabel, die aus einer Windkraftanlage rauskommen. Die werden an die Anlagen, die wir ähm, designen, bauen, errichten und auch in Betrieb nehmen. Mhm. Die werden dort angeschlossen, geschlossen elektrotechnisch. Dann gibt es ein Kabel, das führt von der Nordsee äh, oder auch jedes andere Gewässer ähm, äh, an Land. In, in Deutschland ist das eben klassischerweise die, äh, die Nordsee mhm. oder halt auch die Ostsee, wobei im Bereich der, 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 der Gleisspann darauf komme ich später noch mal zu sprechen, äh, es ausschließlich in der Nordsee stattfindet. Mhm. Ähm, dort wird das dann eben an das vorhandene Netz angeschlossen, mhm. eingespeist ähm, und dann verteilt. Mhm. Okay. So. Und jetzt war die Frage ähm, HVDC, das ist ja Teil meines ja. meines ellenlangen Titels <lacht> ja, ja äh, auch HVDC steht für High Voltage Direct Current. Okay. Äh, zu Deutsch, zu Deutsch HGU. Mhm.
1: Hochspannungs-, Noch viel, viel einfacher. Hochspannungs <lacht>
0: ja. dafür in Deutschland einfach wir mögen diese langen ja, ja. Worte, auf jeden Fall. <lacht> HGU und HGU, das ist äh, es gibt, es gibt Bereich, Absolut. Ja. Und es gibt im Bereich der der, 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 der der Elektrotechnik im Prinzip zwei zwei Arten Strom zu übertragen. Entweder Gleichstrom oder Wechselstrom. Mhm. Klassischerweise, wenn man auch auf, auf, auf seine, 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 seine Adapter guckt, für einen Laptop beispielsweise, aber auch für ein Telefon, da steht auch immer drauf, AC oder DC. Mhm. DC, Direct Current, AC, Alternating Current, also DC, Gleichstrom ja. und AC, eben wirklich Wechselstrom. Okay. Und warum Wechselstrom? Mhm. Der große Unterschied zwischen Wechselstrom und, und, und Gleichstrom ist, dass Wechselstrom über lange Strecken Verlustarmer Energie transportieren kann.
1: Okay, deswegen Wechselstrom.
0: Und deswegen Wechselstrom. Mhm. Und deswegen gibt es auch immer die Überlegung, dass man sagt, wie groß und wie viele Windkraftanlagen habe ich? Aber die einzige Frage, die sich stellt, ist, welche Energiemenge mhm. muss ich transportieren? Und die zweite Frage, die ich stelle, halt, wie transportiere ich sie? Über Kabel. Mhm. Also Kabel bedeutet ein Leiter, der ist ummantelt mit einem Kunststoff zur Isolierung. Hm? Oder was man klassischerweise sieht, wenn man über die Autobahn fährt, gibt es, gibt es die sogenannten Oberleitungen. Mhm. Nicht Oberleitungen beim Zug, sondern die äh, Hochspannungsleitungen, ja. die über die Masten gehen. Das sind reine Leiter, die sind nicht isoliert. Mhm. Die sind nicht isoliert. Und warum äh, deute ich darauf hin? Weil in der Nordsee kann ich mit den Überspannungsleitungen nicht arbeiten. Da muss ich mit einem Kabel arbeiten, was im, im Meer verbuddelt wird mhm. und dann auch äh, äh, vergraben ist. Und da ist es so, dass man halt auch sagt, in einem in Kabel ist ab einer gewissen Distanz, die liegt irgendwo zwischen 50, 80, 100 Kilometer Streckenentfernung. So
1: ist das Kabel dann? Weil es, wird, es ist noch länger. Ja.
0: Man sagt aber, sobald ich diese, diese Strecke überschreite, mhm. sobald es das plus beliebig lang ist, mhm. ähm, nutze ich die Gleichspannung, weil es verlustarmer ist. Mhm. Es, ist es ist, nee, Gleichspannung. Ach, Gleichspannung. Es ist, die Gleichspannung ist, ist verlustarmer als die Wechselspannung. Okay, dann habe ja? ich das
1: falsch verstanden. Mhm.
0: Und, das ist, und das ist aus dem Grund, weil man sagt, ähm, es, ist, es ist nachher es ist eine wirtschaftliche Betrachtung, mhm. weil eine Gleichstromanlage ist zunächst einmal ähm, in der Anschaffung, mhm. ja, was man klassischerweise als CapEx experiment Capital Expenditure, also wirklich in der, in der Anschaffung. Wesentlich teurer als eine Wechselspannungsanlage, mhm. weil auch komplexer. Mhm. Und davon brauche ich ja zwei. Denn auf See muss ich ja erstmal die Wechselspannung, die einkommt, die muss ich erstmal gleich richten. Mhm. Und dann dann wird die gleichgerichtet gleich über x Kilometer Kabel. an Land mhm. transportiert, mhm. über das Kabel. Mhm. Und wenn ich an Land bin, ich, kommt mein zweites Logistikzentrum, also mein zweites Umspannwerk. Und das spannt den Strom dann wieder um, und zwar vom Gleichstrom und Wechselstrom und dann wird das in das vorhandene Netz und in Deutschland und Europa sind die Netze äh, alle, alle AC basiert, also Wechselspannung basiert mhm. ähm, und wird dann dort wieder eingespeist. Mhm. Aber dass ich sage, alleine die verlustarmere Übertragung gleicht den, den, die zusätzlichen Kosten, die Mehrkosten, die ich für, den, für die Anschaffung habe, für die Umspannwerke, die wirklich gl ja. äh, äh, gleich, Gleichstrom, Gleichstrom über, mhm. ähm, äh, erzeugen, gleicht das über die Lebensperiode wirtschaftlich aus.
1: Wow, cool. Krass. Ja, ja interessant.
0: Und das, ist, und das ist, man muss sich das überlegen, diese Gleichspannung gibt es in Deutschland noch nicht so sehr lange, vielleicht 10, 15 Jahre, mhm. als es eben dann die Offshore-Installation mhm. gab. Onshore rechnet es sich nicht?
1: Kannst du nochmal, genau, vielleicht auch gleich nochmal Offshore, Onshore, weil das sind so, viele haben so die Begriffe irgendwie gehört, ja. vielleicht, und äh, manch einer traut sich nicht zu fragen. Okay. Ähm, vielleicht traue ich mir, ich traue mir jetzt einfach zu fragen. Ähm, Im Namen aller anderen. Ja, ja, ja super. sicherlich interessiert das jemand anderes hier. <lacht> Sag mal nochmal, also dein Bereich ist natürlich Offshore, aber du kennst dich ja auch ein bisschen natürlich drumherum auch aus. Offshore ist alles, was im Wasser, Meer ist, ist. Ne? Ja. Also Im Wasser ist, ne? Also da wo es dann funktioniert mit Windkraft. Ähm
0: Windkraft funktioniert auch onshore. Also an Land. Ja, ich
1: ja, 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 das ist dann onshore. Aber genau. es gibt ja jetzt auch im Meer nicht überall die Möglichkeit, Windanlagen zu bauen, oder?
0: Das ist jetzt eine Frage, die muss man zwei teilen. Okay. Das eine ist, ist es technisch möglich. Okay. Und das zweite ist, ist habe ich die Genehmigung?
1: Okay, gut, alles klar. Ich meinte mehr technisch möglich. Klar, das eine ist dann natürlich auch eine Begrenzung. Technisch möglich ist es wahrscheinlich auch nicht überall. Hängt nicht so überall. von Strömungen vielleicht auch ab. Ich weiß Vor es nicht. Vor allen
0: Dingen in erster Linie von Wassertiefen.
1: Okay, ja, weil wenn es zu tief, dann kann es wahrscheinlich auch äh, technisch dann nicht gemacht werden
0: ist es technisch herausfordernder. Ja.
1: Und dann vielleicht auch zu teuer und dann rechnet es sich wieder nicht, wenn es irgendwie so schwierig ist. Okay, also Offshore ist Wasser draußen. Ähm, onshore? Ja. Das sind jetzt die hier in Mecklenburg zum Beispiel oder in Niedersachsen?
0: Also Onshore, onshore ist global gesehen erstmal alles, was okay. an Land steht. Ja. Also wirklich der wesentliche Unterschied zwischen Onshore ist bedeutet an Land yeah. und das bedeutet ja, also das ist ein englisches Wort, yeah. onshore mm. an Land yeah. oder offshore off nicht Land. an Land, ja. außerhalb ja. Landes und das ist dann wirklich eben im Meer. Gerade für die anderen, über die wir uns unterhalten, ich begrenze das auch tatsächlich aufs Meer, weil das ja. wird eben klassischerweise, das wird nicht in einen See reingebaut oder in irgendwelche fließenden Gewässer, ja. sondern es sind wirklich Meere und Ozeane. Mhm. Okay. Und in Deutschland ist das eben begrenzt, halt die Ostsee und die Nordsee. Mhm. Da hatte ich vorhin wie auch gesagt, das ist interessant, weil ich habe die Nordsee und ich habe die Ostsee. In der Ostsee gibt es auch unheimlich viele Installationen, auch von Windkraftanlagen. Das wiederum sind aber alles... AC-Anlagen. Mhm. Das bedeutet also wirklich, das sind Gleichspannungsanlagen. Und warum ist das so? Mhm. Weil die wesentlich küstennäher sind. Mhm. Wenn man sich probiert, mal Deutschland vor Augen zu führen, ist es so, an der Ostsee habe ich die Ostsee und dann muss ich, und ich übertreibe das ein bisschen, nicht so sehr lange schwimmen, dann komme ich aber bereits in Skandinavien. Mhm. An der Nordsee muss ich sehr lange schwimmen, da kommt erstmal gar nichts. Ja, okay. Das bedeutet, in der Nordsee kann ich wesentlich weiter also. rausbauen. Mhm. Und das ist das, ähm, auch ein Unikum in Deutschland. Man sieht das jetzt zunehmend auch in anderen Staaten. Aber mhm. in Deutschland ist es tatsächlich so, die deutsche Bundesregierung hat sich vor über zehn Jahren dafür entschieden, solche Anlagen weit weg zu bauen. Also mhm. weit weg bedeutet, dass die Anlagen in Deutschland ähm, 80 Kilometer plus entfernt von der Küste stehen. Aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, dass man sagt, wenn ich am Strand stehe, am, am schönen ja. Nordseestrand oder auf, auf den Friesischen Inseln, und ich ins Meer reingucke und einfach die Natur genießen möchte, möchte ich, ich die sehen. Windkraftanlagen nicht sehen. Mhm. Und in der, äh, in der Entfernung, in der die Windkraftanlagen stehen, sind sie nicht, sind sie nicht ja, mehr sichtbar. Okay. Mhm. Das Zweite, auch ganz interessant ist, ähm, es gibt eine, eine, oder die Schifffahrtsroute, muss man ehrlicherweise halt auch sagen, ähm, viele Leute, oder der eine oder andere mag das wissen, der eine oder andere auch nicht, es gibt aber einen großen Kanal in Schleswig-Holstein, der sogenannte mhm. Nord-Ostsee-Kanal, ja. Ähm, wo man dann wirklich eben von vom von, von, von einem Meer zum anderen Meer fahren mhm. muss. Ansonsten muss man, muss man oben über Skandinavien mhm. rumfahren oder insbesondere über Dänemark. Ähm, und um das zu vermeiden, mhm. hat man diesen Nord-Ostsee-Kanal äh, gebaut. Und warum erzähle ich das? Mhm. Es ist in der nördlichen Hemisphäre die größte Schifffahrtsroute, die es mhm. gibt. Ähm, ich habe eine Zahl gehört, wir haben dort ungefähr 300.000 Schiffe pro Jahr, wow. die dort fahren. Mhm. Und da muss ich wiederum halt auch aufpassen, dass ich da keine Windkraftanlagen reinbaue. Mhm.
1: Ich würde ja irgendwie sonst die die Route stören oder? das finden ja.
0: die Schiffe nicht gut nee. und beim auch <lacht> Bei die so ein nicht. bisschen
1: Slalom genau
0: genau und deswegen ist es deswegen ist ja. man sehr sehr weit rausgegangen deswegen ist man sehr weit rausgegangen und aufgrund der Entfernung ist es wiederum so dass man sagt wir nutzen die Kabel ja. und deswegen wird dann eben da auch, im auch das, DC das, 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 äh, das DC gebaut ja. Aha, okay. und es eben ja, DC ich gebaut ich was sehr cool A
1: absolut.
0: Absolut. absolut absolut
1: kannst du uns noch mal so ein bisschen reinholen in ähm, also auch wenn dein Fokus mehr Windenergie ist ähm, und dann eben da, was da eben anhand dieser Umspannwerke. Ähm, wo stehen wir gerade, was die Energieversorgung angeht in Deutschland? Also gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten der Energieversorgung. Ähm, kannst du uns da nochmal so grob sagen, was es da aktuell noch gibt, was idealerweise auch, event da gibt es ja viele Umweltdiskussionen auch was schnell auslaufen sollte ähm, und wie sich das so ein bisschen auch auf die Verteilung aktuell ausschlägt.
0: Also ist eine Super Frage. Machen wir mal einen separaten Podcast. Ja, ist
1: doch schön. <lacht> Schönen Dank. Ist so da kann, groß, ne?
0: Da können wir weiter, das Thema zu machen. Ich probiere mal, ich probiere das einfach mal Du schaffst das auch in
1: vier Sätzen. Ich bin mir ziemlich sicher. Also, <lacht> aus, fünf.
0: in heutiger Sicht ist es, ist es ganz klar so, dass, äh, dass in Deutschland ganz starker Fokus gelegt wurde auf erneuerbare Energie. Mhm, ja. Äh, wenn ich mir den Energiemix angucke, ähm, in Deutschland heute, äh, kann man ungefähr sagen, dass wir, ähm, na, ich würde mal sagen, bestimmt 40 Prozent äh, aus erneuerbaren Energien schöpfen. Cool. Ja?
1: Das ist dann Wind und Solar und Wasser? Das ist in allererster Wasser? Linie ist es Wind. Nee, was ist Wind. In allererster
0: Linie ist es Wind. Es, mhm. ist, es ist auch Wasser, es ist, aber in erster Linie ist es Wind. Mhm. Es ist auch ähm, Photovoltaik. Ja. <lacht> Viele Leute sagen gerne Solar, das ist auch absolut zulässig, aber klassischerweise ist äh, bei Solar wird Warmwasser generiert und bei okay. Photovoltaik wird teilweise ja. tatsächlich Elektrizität ja. generiert, wobei man mit Wasser auch äh, Strom erzeugen kann. Mhm. Aber ich sage jetzt einfach mal, Solar lasst mal gelten, Solar Photovoltaik. <lacht> Es ist Biomasse, mhm. es ist Wasser.
1: Mhm. Biomasse, wo kommt die her? Von mhm. den Tieren da?
0: Beispielsweise von Tieren, das sind aber auch einfach andere, andere, andere Abfallprodukte. Das kann, das kann insbesondere auch. Ähm, Holz sein, äh, Schnitt, Schnittholz, okay. äh, beispielsweise äh, Pelletheizungen, mhm. ähm, die dann einfach auch wirklich aus ausgepressten Holz oder Abfällen oder, oder ähnliches mhm. also, äh, äh, das heißt aber,
1: okay. also es sind nicht nur Tierbiomasse. das Nein. heißt, wenn, nicht, wenn alle jetzt vegan Pflanzlich. werden, dann hätten wir ein Problem mit der Biomasse.
0: Pflanzliche, Pflanzliche also im Prinzip das Wichtige ist, ich brauche Kohlenstoffe, ja. weil das, was brennt, ist, eben das, ist, ist der Kohlenstoff, das ist C. Ja. Ja, okay. Das brauche ich. Und wenn ja. ich das C nicht habe, wir haben zum Teil ja in Deutschland auch die Problematik, dass teilweise Müllheizkraftwerke nicht mehr, mhm. nicht mehr ordentlich befeuert werden können, weil wir Deutschen so ähm, ordentlich und bewusst trennen, ja. mhm. dass einfach der Rest, wieder noch zum Verbrennen da ist, ähm, ist nicht mehr keine, ausreichend. keine, keine, keine ausreichenden Kohlenstoffe mehr aufweist. Okay. Ja. Aber ich denke, um hier nochmal zurückzukommen, ist es so, dass Deutschland hat ungefähr 40% erneuerbare Energien. Wir haben die Kernkraft stark zurückgefahren, die ist heute aktuell ungefähr noch bei etwas über, über 10 Prozent. Mhm. Wir kommen von 30. Mhm. Ja, und das ist, also das ist schon, das ist schon eine enorme Leistung. Und der, 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 dann haben wir ungefähr noch 30 Prozent ganz grob Kohle- und Gaskraftwerke. Mhm. Mhm. Ähm, aber äh, das wirklich halt auch sagt, man geht jetzt ganz stark in die Richtung erneuerbare Energie. Mhm. So, das ist erstmal nur der Energiemix. Mhm. Was aber ganz, ganz wichtig ist zu wissen, ist das eine ist, was ist meine installierte Leistung? Das mhm. heißt, woraus kann ich rein theoretisch Elektrizität gewinnen? Und die zweite Frage ist, die ich wirklich halt auch stellen muss, dass ich sage, was verbrauche ich denn jetzt wirklich halt auch als Haushalt? Und mhm. was man dazu wissen muss ist, Elektrizität wird prinzipiell in dem Moment generiert, wo sie verbraucht wird. Mhm weil ich Elektrizität nicht ohne weiteres speichern kann. Mhm. Jetzt kann man sagen, es gibt aber doch Batterien. Das ist auch absolut richtig. Da wird aber keine Elektrizität gespeichert, sondern das ist chemische Energie, da drin gespeichert mhm. wird. Und es findet innerhalb der Batterie jetzt eine chemische Reaktion statt, woraus dann wiederum Elektrizität entsteht. Mhm. Mhm. Und so ist das mit vielen anderen Speichern, die wir auch haben. Mhm. Und gehen, das ist ein großes Thema, was wir heute sprechen. Und dahingehend ist, 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 ist meine Meinung, ich denke, das ist auch die allgemeine Meinung, die, sagt, die wirkliche Herausforderung, die wir heute haben, sind Speicher. Hm. Warum?
1: Deswegen ist die Diskussion auch immer bei Solar, beziehungsweise Photovoltaik. <lacht> das, äh, weil wir natürlich nur zu einem bestimmten Tageszeitpunkt Sonne haben. Genau. Äh, brauchen wir das aber, damit wir es nachts auch noch haben, ist diese Speicherproblematik. Und bei anderen, genau. in diesen Heizkraftwerken oder auch Kernkraftwerken, habe ich halt, die laufen halt dann dauerhaft wahrscheinlich. Genau. Und ich habe direkten Zugang äh, oder direkten ich ich Verteilung.
0: Kann sie, ich, kann sie, ich, kann, ich kann sie regulieren. Ja. Also, das bedeutet, klassischerweise sagt man, ich nehme das Kernkraftwerk, für, den, für die Grundlast. Mhm. Ein Kernkraftwerk läuft im Jahr ungefähr 8.000 Stunden, 8.300 Stunden, das Jahr hat 8.600 Stunden, ähm, läuft das Kernkraftwerk durch auf der, auf, der, auf, auf der Grundlast, wo ich sage, es gibt in Deutschland eine Grundlast, auch aufgrund von produzierenden Gewärmen und Ähnliches, das wird permanent und rund um die Uhr, wird muss ich diese Elektrizitätsmenge mhm. vorhalten. Mhm. Dann ähm, gibt es Lasten, die sind ein bisschen variabel, die werden klassischerweise abgedeckt über Kohlekraftwerke, wobei Kohlekraftwerke auch äh, auch Grundlast abbilden können ähm, und dann gibt es eben Spitzenlasten, da wird immer sehr gerne das Beispiel herangenommen, es ist Fußball-Weltmeisterschaft, jetzt ist aber gerade eine kurze Pause, äh, 15 Minuten Pause und zwar auf der ganzen Welt oder zumindest in ganz Deutschland äh, 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 zur gleichen Zeit zur gleichen Zeit und es laufen eben alle gleichzeitig auf die Toilette, alle laufen gleichzeitig ähm, zum Kühlschrank. Jeder holt sich jetzt ein, frisch, ein, ein kaltes Bier ähm, oder macht das Licht Peak, an. Sozusagen. Und da gibt es die Peaks. Oh, krass. Und die werden klassischerweise abgefahren über Gaskraftwerke, mhm. weil Gaskraftwerke die Eigenschaft haben und diese Eigenschaft haben 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 Kohlekraftwerke nicht und mhm. Kernkraftwerke schon überhaupt gar nicht, mhm. dass sie eben wirklich kurzzeitig ich kann Turbinen in einer sehr kurzen Zeit anfahren. Mhm. Ich kann die Spitzen so, abfahren. Die
1: Vorlaufzeit ist dann.
0: Die Vorlaufzeit ist sehr gering. Okay. dann kann ich die Spitzen abfahren, kann ich es so runterfahren.
1: Ah.
0: Jetzt kommt die erneuerbare Energie rein. Die erneuerbare Energie ist klassischerweise so: Wind bläst oder bläst nicht. Und dabei ist dem Wind das egal, ob es fußballweltmäßig Fußballweltmasse gerade Halbzeit ist oder nicht mhm. eine Halbzeit. Und Photovoltaik, wie du das gerade halt auch gesagt hast. Das heißt, mein Problem ist, ich generiere gegebenenfalls Elektrizität zum Zeitpunkt, wo sie nicht benötigt wird.
1: Weil gerade alle auf dem Bildschirm gucken? Na, einfach, oder, Weil jetzt gerade keine Pause beim, der beispielsweise, ist. Eher, okay. Beispielsweise.
0: Oder es, es liegen alle im Bett. Ja, ja. So, und jetzt muss ich überlegen halt, wie kann ich das eine mit dem anderen verbinden? Ja. Und das kann ich klassischerweise machen über Speicher. Ja, okay. so. Und deswegen ist es wirklich so zu sagen, halt Speicher ist ein ganz großes Thema, worüber man sich halt auch Gedanken machen
1: und geht's muss. Und geht es dann da voran über die, die Speichervarianten? Also gibt es da viel, ähm, sag ich mal, in der Forschenden dass dass es da schon erste Modelle, oder gibt es wahrscheinlich ständig Modelle, die aber dann vielleicht nicht ganz funktionieren? Oder... Also es gibt, es gibt diverse Modelle, es gibt, äh, wir hatten vorhin kurz
0: das Beispiel äh, von der Batterie angesprochen, eine Batterie ist ein ganz klassischer Energiespeicher, mhm. aber natürlich aus Sicht der erneuerbaren Energien äh, sehr, sehr, sehr streitbar. Mhm. Ähm, dann gibt es aber Möglichkeiten wie alte äh, Salzbergwerke, mhm. weil Energie, ich kann ja, ich kann ja Energie in, in, in seinen verschiedensten Formen abspeichern. Mhm. Das kann also sein, beispielsweise potenzielle Energie, also beispielsweise auf 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 einer gewissen Höhe mhm. im, im, auf einem Berg. Mhm. Ich habe dort, ich habe ein, ich hab ein Wasser Wasserbecken Bassin auf einem Berg mhm. und ähm, indem ich äh, dort eine Schleuse aufmache, fließt das Wasser runter. Dort klassisch weiß ich, eine Wasserturbine mhm. Energie wird wird erzeugt. Ich habe kinetische Energie, das ist dann wirklich Bewegungsenergie. Beispielsweise es werden Fließgewässer ausgenutzt durch Bewegung des Wassers werden dort werden dort Schaufelräder angetrieben. Ähm, aber ich kann eben halt auch beispielsweise ähm, Elektrizität, wenn ich ein, 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 eine, eine erhöhte ähm, ähm, Elektrizität habe, aber einen geringeren Bedarf, mhm. kann ich mit dem elektrischen Strom beispielsweise einen Kompressor antreiben, mhm. der dann Luft verdichtet. Und diese verdichtete Luft ähm, bringe ich in ein Salzbergwerk rein oder in irgendeinen anderen Und das Druckbehälter. Dann
1: halt als Speicher.
0: Das, ist ein, das ist ein Speicher. Das ein Speicher, weil mhm. ich dort einen Druck aufbaue, mhm. der dann nämlich beispielsweise. Wenn Energie benötigt wird, habe ich in diesem Behälter oder in der Kaverne einen bestimmten Druck, der ist höher als der Umgebungsdruck mhm. und, 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 und der Nullte der, der, der thermodynamische Hauptsatz sagt eben aus, dass sich verschiedene
1: okay,
0: dass ich, dass ich Vertriebszustände so ja. ausgleichen. Das, ja. Gleiche, das kann für Druck sein, mhm. das kann für Temperatur sein. Mhm. Das kann aber eben halt auch sein. In dem Moment, wo ich unterschiedliche Bereiche zusammenbringe, mhm. äh, Gewitter, da ist es auch ganz klassischerweise wirklich halt auch ein, 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 ein Ausgleich an ja. Temperaturen oder halt auch an, an verschiedenen Brücken. Ja. Und, und, und so nutze ich das halt auch aus. Ich habe eine Kaverne, da habe ich einen Überdruck drin. Ähm, da kann ich beispielsweise dann, ich brauche jetzt Elektrizität, äh, äh, lasse ich die Luft ausströmen, lasse die Luft durch eine Turbine laufen die dreht sich und dadurch wird Energie generiert weil, mhm. oder Elektrizität, nicht Energie, Elektrizität generiert. Mhm. Dann eine Sache haben alle Formen, außer die Photovoltaik, nämlich gemeinsam. Und zwar egal, ob es nuklear ist oder Kohle oder Gas oder Wind, äh, 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 Geothermie etc. pp. Es geht im Wesentlichen darum, dass ich eine Turbine habe, die muss angetrieben werden und angetrieben bedeutet, die muss sich drehen. Mhm. Und das, was klassischerweise geht, auf der einen Seite warme Luft rein, und auf der anderen Seite, und dies 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 komprimiert mit einem hohen Druck, die läuft durch die Turbine durch, expandiert und kommt auf der anderen Seite kühler raus mit einem geringen Druck und die Energie, die gewandelt wurde, ähm, hat die Turbine, die Schaufeln innen drin, in eine Drehbewegung gebracht. Mhm. Und die Drehbewegung, das durch das Drehen, da ist dann auf der anderen Seite ein Generator dran und der Erzeugt Elektrizität. Das Prinzip ist immer das Gleiche. Bei der Windkraft, die dreht sich, die Turbine dreht sich. Und das, was Kernkraft, Kohle, Gas machen, es wird, als findet ein Verbrennungsprozess statt und dadurch wird Wärme, wärme produziert. Das, ist das Einzige. Wenn ich jetzt zu meinem Speicher zurückkomme, das Beispiel mit dem, mit, dem, mit dem Überdruck, da habe ich hohen Druck, auf der anderen Seite geringen Druck. Da stelle ich eine Turbine zwischen, lasse den Oberdruck durch meine Turbine durchfließen, strömen, durchströmen. Die Turbine dreht sich also ein Generator angetrieben, Elektrizität wird erzeugt. Okay. Ja.
1: Und ähm, wenn du jetzt auch gerade angesprochen hast, okay, bei der Photovoltaik ist ein bisschen anders oder es sind ja sowieso noch mal ein bisschen andere Rahmenbedingungen, wenn wir jetzt an die erneuerbaren Energien denken. Du hast gesagt, hier, ich brauche Wind. Ähm, jetzt habe ich vor kurzem irgendwo auch gelesen, äh, dass Sturmtief Sabine hat äh, extrem viel dazu beigetragen, was äh, was die Windenergie angeht. Das war wohl, ich weiß nicht, ob es ein Rekord war oder so, Es hat wohl extrem viel äh, gebracht, das mhm. Sturmtief. Ähm, das ist ja einerseits positiv jetzt, dass das Sturmtief jetzt nicht nur was Negatives hat. Ja. Ähm, jetzt ist aber so, dass natürlich äh, in jetzt Klimawandel und so weiter so Sturmtiefs wohl häufiger kommen. Ist das was, wovon wir dann eigentlich äh, profitieren bei der Windenergie? Ähm, und könnten wir dann, aber gut, man kann die ja nicht kalkulieren, wann kommt die jetzt, ist das das Sturmtief und wie intensiv und ja. äh, laufen dann auch immer alle Windanlagen, ähm, genau. laufen die dann alle? Weil manchmal stehen die still, wonach richtet sich das? Also, also. Im, im,
0: Prinzip, im Prinzip ist es, ist es folgendes. Ja. Ähm, eine Windkraftanlage, ja. wenn ich sie auslege, ähm, hat einen gewissen Bereich, in dem sie läuft. Mhm. Ähm, die Windkraftanlagen, die ähm, im äh, also Offshore stehen, also in der See mhm. sind klassischerweise viel größer dimensioniert als Windkraftanlagen, die an Land stehen. Mhm. Ähm, warum ist das so? Mhm. Äh, das ist einfach so, weil man sagt, klassischerweise habe ich draußen an der See eine wesentlich höhere Energieausbeute als an Land. Zweitens ist es aus ähm, wirtschaftlicher Sicht äh, äh, sehr viel interessanter, weil eine Investition eine Windkraftanlage offshore ist auch um einiges teure Installationen sind teurer. Ich meine, man kann sich das leicht vorstellen, ein ja. Fundament mit in die Nordsee reinzustellen. Ja, ja, ist komplizierter ist als nichts, als, als ein ja. Mhm. Und das mache ich vor allem Dingen nicht 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 für kleinere Anlagen. Ja. Es ist aber auch ein sicherheitsrelevanter Faktor. Mhm. Wenn ich Windkraftanlagen, die ich auf See baue und einfach mal, dass man mal so eine Vorstellung, welche Dimension wir uns heute unterhalten, ähm, Windkraftanlagen mit, die heute bei Kapazitäten sind, Offshore, 10 Megawatt und höher. Also 10 Megawatt, wie viele Haushalte kann ich damit äh, äh, versorgen? Wenn sie denn läuft, kann ich damit klassischerweise, ich sag mal so um die, naja, äh, je nach Energieverbrauch, aber zwischen 10 und 15.000 Haushalte mit einer einzigen Windkraftanlage versorgen. Mhm. Ja? Also das muss man sich einfach überlegen, aber eine Windkraftanlage, damit versorgt ich 10 bis 15.000 Haushalte, Was? aber in der, in, der, in, der, in der Nordsee, in einem großen Windpark stehen, 80, mhm. 8,0. Mhm. Ja, und, ähm, und deswegen ist es so, äh, wenn ich jetzt auf den Windpark zurückkomme, ist es, wenn eine Windkraftanlage wird dimensioniert. Es gibt sogenannte Windfenster, die man analysiert, mhm. auch auf der Höhe, auf der Narbenhöhe. Bei einer Windkraftanlage ist es eben so, diese 10 Megawatt-Anlagen haben einen roter Durchmesser von 220 Metern. Krass. Und 220 Metern, das ist schon, das ist schon eine Dimension. Das ist also... Ein Blatt. Nee, nee, der, der Durchmesser. Ach so, der Durchmesser. Aber ein Blatt okay. sind 110. Ja, das ist Hälfte, auch schon, ja, ja. Ist schon, ist schon, eine Menge. Und, ähm, äh, äh, einfach mal, dass man so eine Vorstellung hat, von den Kräften, wenn man rein theoretisch ein Blatt nehmen würde und ich das so festhalten könnte, könnte ich auf 110 Meter Entfernung einen Kleinwagen stellen und das Blatt würde nicht durchbrechen, das, mhm. würde, es, das würde es halten. Mhm. Man muss sich auch überlegen, wenn dort da, da 10 Megawatt generiert werden, das sind enorme Kräfte, die auf so, die auf so, auf, auf so ein Rotorblatt äh, ja. ein, einwirken. Ja? Bei einem Sturm wirken auch sehr, sehr große Kräfte mhm. ein. Also das heißt, es werden aber die Windkraftanlagen, werden ausgelegt für gewisse Windfenster. Das mhm. heißt, wenn ich eine, eine Windkraftanlage in die Nordsee reinbaue, weiß ich, wie stark dort ungefähr der, der Wind, Wind bläst. Ist, Und darauf sind meine Anlagen auch ausgerichtet. Mhm. Es ist klassischerweise so, dass entweder wenn der Wind viel zu wenig bläst, dann laufen meine Windräder nicht.
1: Mhm.
0: Einfach weil, ähm, weil die, weil die, weil die, ja, weil die Träger, ja, uh -huh. weil die Träger einfach ja. zu groß ist, die mit dem, mit dem, mit dem wenig mit dem Wind, der drin ist, es mhm. einfach auch nicht auch ausreicht, sie irgendwie dann halt auch, äh, ordentlich zu betreiben. Mhm. Es gibt aber auch wiederum ein Limit auf der anderen Seite. Ab einem gewissen Limit schalten sich die Windkraftanlagen auch wieder ab, damit sie im Prinzip, wenn ich jetzt einen zu großen Sturm habe, die dort nicht unkontrolliert mit sehr hohen Geschwindigkeiten ja,
1: rotieren, dann, ne?
0: rotieren, drehen. Ja. Ähm, weil im, 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 im schlimmsten Fall kann es sein, ich kann Materialermüdung haben. Mhm. Dann reißt meine Blätter ab und ich meine, ich denke, man kann sich vorstellen, wenn so eine, eine, eine Windkraftanlage, wenn die sehr schnell dreht ja, ja. und dann reißt ein Rotorblatt ab in einer Länge von 110 Metern, ähm, das wiegt einige Tonnen, das ist wie ein Geschoss ja, ja. Ja. und deswegen muss man darauf aufpassen. So. Okay. Jetzt komme ich auf das Beispiel ähm, äh, äh, Sturm, Orkan zurück. Wenn es sich dort in einem Bereich befindet, dass die Windkraftanlagen nicht abschalten und die Abschaltungen sind ja nicht, äh, äh, es gibt auch sogenannte Fliehkraftabschaltungen, da drehen sich dann die, die, die Spitzen der Windblätter mhm. raus und das ist ein rein thermodynamischer Vorgang. Das heißt, das muss ich gar nicht steuern und kontrollieren und dann als, als, als Person, als Mensch, äh, äh, kontrollieren und sagen halt, jetzt zu hohen Wind, ich mache aus. Das wird aufgrund es wird, es, es wird auf der terminalen Begeben, also durch Mechanik, mhm. ähm, werden, die aus, werden sie dann entweder aus dem Wind gedreht, das mhm. heißt, die, Wind, die, die Blätter drehen sich, werden mhm. aus dem Wind gedreht und dann stehen sie still. Ähm, oder es ist wirklich so, dass man halt auch sagt, äh, der Sturmtief läuft durch, aber es ist alles in einem Bereich, wo die Windkraftanlage der der, das auslegende Unternehmen gesagt hat, in dem Bereich kann ich, ich das noch abfangen. Mhm. Ähm, und wenn die Windkraftanlage sich dann halt auch dreht, ja, dann beschert sie uns sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Energie, die mhm. wir dann auch gerne, die wir dann auch gerne, auch okay, gerne nutzen.
1: Aber das ist halt immer in, ich meine, man kann ja ein Wetter jetzt auch nicht drei Jahre voraussehen. Nein. Äh, von daher ist es jetzt auch nicht so richtig planbar. Wie viel kommt denn jetzt die nächsten Wochen Absolut. und Monate rein? Genau. Ähm, okay, ich, ja ja ist einfach sehr komplex das also das das nehme ich zumindest für mich jetzt schon mal mit ähm, jetzt haben wir ähm, das hat also so, so ich was ich ja so ein bisschen immer sehe Erneuerbare Energie wird viel diskutiert und wir müssen uns ja ändern und mal so ein schnell so ein Kernkraftwerk muss einfach abgeschalten werden. Die, äh, die Kohle muss auch schnell abgeschalten werden. Ähm, aber es gibt ja immer noch die Herausforderung, wir können dann gar nicht mit erneuerbaren Energien alles unbedingt abdecken. Ähm, aber ähm, jetzt merke ich zumindest auch in so Wahlkämpfen, dass zum einen die anderen nur für erneuerbare Energien sind und die anderen boykottieren so ein bisschen die erneuerbaren Energien, zum Beispiel eben auch die Windparks. Weil äh, ich habe es in, in Mecklenburg mitbekommen, ähm, da gab es auch irgendwelche Parteien, es war auch, glaube ich, so eine kleinere, ich kann es jetzt gar nicht genau sagen, die das boykottiert haben. Ich glaube, darum geht es, darum, es soll halt nicht im Sichtfeld sein. Jetzt finde ich es total schwierig. Ähm, wir wollen auf einer Seite, müssen wir irgendwie erneuerbare Energien vorantreiben, gerade das Speicherproblem auch irgendwie hinkriegen. Andererseits haben wir wieder die Bevölkerung oder Teile der Bevölkerung, die es boykottiert. Ähm, Merkt ihr das dann in eurem Geschäft auch? Gibt es da dann Hybridlösungen? Äh, oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Also im Bereich, ich sage jetzt mal den, den Bereich, den wir abdecken, für den ich tätig bin. Ja, ja. So Das Unternehmen, für das ich tätig bin. Wir machen sowohl den Bereich Windkraftanlagen, wir machen aber auch den elektrotechnischen Bereich. Mhm. Also elektrotechnisch meine Logistikzentren. Mhm. So, ich spreche jetzt mal für meinen Bereich. Es ist klassischerweise so, dass ähm, wir sehen natürlich und verfolgen auch sehr genau, mhm. äh, äh, was in der Politik passiert. Mhm. Es ist aber so, dass jetzt einfach nochmal das Umsp Umspannwerk an und für sich, mhm. das macht nichts anderes, als Elektrizität aufzunehmen, egal wie generiert ja. und transportieren. Okay.
1: Also da ist egal, ob erneuerbare oder... Ob völlig egal, ja. mhm. völlig egal.
0: Das heißt, und wir machen eben das auf, auf, auf AC-seitig, das heißt Wechselspannung, oder wir machen es DC-seitig, die Gleichspannung. Mhm. Je nachdem, welche Übertragungsdistanz, mhm. je nachdem, wie viel. Mhm. So Und natürlich ist ein Einfluss, dass ich sage ich kann jetzt hier einen Windpark bauen oder ich kann keinen Windpark bauen, mhm. Onshore oder Offshore. Mhm. Oder irgendeine andere Art mhm. der Energieversorgung. Weil das hat natürlich dann wiederum halt auch einen Einfluss, zum einen natürlich auf, auf unser Geschäft, das ist eine Frage, aber die andere Frage ist, dass man dann wirklich dann halt auch stellt, welche technische Lösung habe ich? Weil das, was man nicht vergessen darf, ist, ähm, der große Klassiker, dass ich sage, dass, dass das stärkste Glied in einer in einer Kette mhm. ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Mhm. Was ich damit sagen möchte ist, und das ist und das ist ein sehr schönes Beispiel, nämlich mich mit der mit dem mit der mit der Offshore-Windkraft, die wir äh, die wir in Deutschland sehr stark insbesondere in der Nordsee ausbauen, mhm. ähm, wo wir im Übr übrigens mittlerweile, also einfach nur mal, ich probiere mal so eine Kennzahl wieder hinzubringen, wir haben in, wir haben in Deutschland ungefähr, also wir haben etwas über 100 Gigawatt installierte Leistung. Mhm. Ähm, wir brauchen davon ungefähr 60 bis, 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 bis 80 Gigawatt, die permanent drehen, um den Elektrizitätsbedarf, den wir in Deutschland haben, auch abzudecken. Mhm, okay. Der Rest ist, ist Reserveenergie. Auch das ist ein großes Thema, was ganz, ganz wichtig ist. Mhm. Aber wir haben alleine in der deutschen Nordsee bereits über 10 Gigawatt installiert. Ähm, Übertragungskapazität installiert. Mhm. Ähm, und das, das stellt ungefähr das stellt, das stellt 10 bis 15 Prozent dar. Mhm. Jetzt ist aber folgender Aspekt. Also da oben werden, sind 10 Gigawatt installiert. Mhm. Die kommen jetzt ans Land, klassischerweise irgendwo in, in, in Niedersachsen oder, oder in der Schleswig-Holstein ja. weniger, aber ich sag jetzt mal Niedersachsen, mhm. ähm, dort landen 10 Gigawatt an. Und jetzt gucke ich mir mal das deutsche Bild an. Und jetzt gucke ich mal an, welche Infrastruktur finde ich denn eigentlich an der deutschen Nordseeküste wieder. Mhm. Und dann stelle ich fest, da kommt 10 Gigawatt an, also da komme ich mit einer vierspurigen Autobahn also angefahren. Voll angefangen. bepackt. Voll bepackt, ja. vierspurige Autobahn und dann komme ich dort an und finde eine Landstraße. Da kommt, da ist dann, da ist dann eine Landstraße. Und jetzt muss ich sehen, jetzt, jetzt komme ich mal mit meiner Autobahn, die ist ja viersprüchig gebaut, ja. die ich, weil ich auch diesen Verkehrsfluss haben werde. Und jetzt komme ich an und sage, jetzt ist er, aber jetzt ist er nur eine Landstraße. Also, also muss ich überlegen. Also, also Reißverschluss, ja. <lacht> Reißverschluss ist an der Stelle mit der Elektrizität. Und jetzt kommt das Beispiel um Haushaltssicherung. Wir sagen, die Elektrizität die kann nicht einfach warten, sondern die muss da durch. Also nur notfalls muss sie gebündelt werden. Das heißt, die Elektronen müssen schneller durch die Leitung, Leitung fließen. Es wird sehr viel äh, 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 Temperatur generiert und gegebenenfalls äh, 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 schmitzt man Kabel durch. Mhm. Schlimmstenfalls, das macht man natürlich nicht. Mhm. Das heißt, ich muss mir angucken, wie ist meine vorhandene Infrastruktur wie man vor Infrastruktur, das heißt, ich musste mich dann gegebenenfalls dafür entscheiden, und so wurde das auch gemacht, ähm, weiter ins Landesinnere zu gehen, also mein Umspannwerk nicht an den Nordsee, sondern so weiter ins Landesinnere zu gehen, bis ich einen Anknüpfungspunkt habe, mhm. der halt auch sagt, ähm, ich habe hier auch eine vierspurige Autobahn oder zumindest eine zweispurige, dann bringe ich zumindest schon mal zwei Spuren dorthin. Mhm. So, Die aktuelle äh, Situation, die wir in Deutschland haben, ist, wir sagen, wir haben so viel Energie, die aus der Nordsee kommt und ich sage wirklich bewusst Nordsee nicht mehr Ostsee aus, aus aus der Nordsee kommt aber klassischerweise die Bereiche in Deutschland wo die Energie benötigt wird das sind Bayern, Baden-Württemberg aber natürlich auch gerne äh, Rheinland-Pfalz mhm. und die ganze, das ganze das ganze Ruhrgebiet ähm, cool. und jetzt müssen wir halt einfach sehen wie wir die Elektrizität dorthin bringen mhm. so und jetzt 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 und jetzt gibt es den Aspekt und das ist eine ganz ganz großer Herausforderung, jetzt kommen wir auch wieder so ein bisschen ähm, der große Klassiker, ich möchte aus meinem Fenster gucken und die Alpen sehen, aber wenn ich vor die Tür gehe, bin ich auf der Friedrichstraße mhm. in Berlin. Ja? Dass, dass man sagt, not in my backyard, also muss ich überlegen, wie bringe ich, wo, wie baue ich Autobahnen, ähm, also gegebenenfalls Ele Kabel,
1: Elektrizitä Elektrizitätsautobahnen,
0: Elektrizitätsautobahn, wie bringe ich diese in die Gebiete, wo es hin soll. Mhm. Und, und da sind einfach Genehmigungsprozesse sehr, sehr herausfordernd. Mhm. Ähm, die Politik macht, was sie machen muss. Mhm. Man mag damit einverstanden sein oder aber halt auch nicht, nicht. Mhm. ist aber eine andere Fragestellung. Dann gibt es natürlich die ganzen Bürger. Die Bürger begehren. Du hattest das vorhin einfach auch gesagt. Es gibt dann Leute in 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 Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise. Da haben die ganzen Windkraftanlagen. Ähm, die möchten die aber nicht im im im, die im, im 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 Sichtfeld haben, weil weil wir sagen halt, das ist das ist das ist Schattenfall. Das ist das ist eine Emissionsfrage. Ähm, diverse andere Gründe halt auch. Mhm. Ja. Und das ist und 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 hier ist also ein Zusammenspiel aus allem, mhm. ähm, wo man dann wirklich halt auch sagt, wie kann ich dafür sorgen? Dass ich nämlich zum einen Kernkraft beispielsweise abschalte, dafür aber halt auch sorge, dass wie ich die Kernkraft abschalte, dass ich das auch substituiere durch eine, durch eine andere. Äh, äh, äh. Elektrizitätserzeugung, beispielsweise Windkraft. Und, mhm. dass ich sage halt, und das ist das, wo wir ganz einfach angefangen haben. halt. Es geht nicht nur um die Erzeugung, ja, ja, es sondern um es geht um den Transport.
1: Mhm. Und meinst du, dass man, Simon, also es gibt ja jetzt Abschaltszenarien, gerade auch für, für Kohlekraftwerke. Ist bis dahin das machbar, wenn Genehmigungen und so weiter alle dafür sprechen? Also könnte man das quasi austauschen? Aber dann haben wir immer noch das Problem, dass... Wind nur zu einer bestimmten Zeit vielleicht bläst. Genau.
0: das Problem bleibt bestehen. Ja. Und deswegen ist es, äh, äh, so wie ich das sehe, solange ich das Speicherproblem nicht gelöst habe und ich sehe nicht, dass wir das kurzfristig lösen werden. Mhm. Es werden an, an, an Lösungen wird gearbeitet, aber auch da gibt es wieder Genehmigungsprozesse ähm, und es sind große Mengen. Mhm. Und äh, solange wir das, das Speicherproblem nicht gelöst haben, werden wir auf die konventionelle Energie nicht Verzucht ohne weiteres können. verzichten können.
1: Mhm. Wo wir gerade bei dem Thema auch sind. Ähm, wir haben nämlich auch ein paar Fragen bekommen. <lacht> ähm, auch nur kurz. Ja, nur, okay. Das kann auch manchmal die persönliche Meinung sein. Ähm, wie grün ist der Strom, den wir kriegen? Wenn ich jetzt, ich kann ja, wenn ich, ich ohne unbezahlte Werbung, Check24, wenn ich da meinen Strom auswähle, kann ich ja grün oder doppelt grün quasi wählen. Also den wirklich nachhaltigen und den halb nachhaltigen. Ähm, Gibt es das überhaupt? Äh,
0: also, ich probiere mal, äh, auch das ist wieder ein Podcast-Thema für sich, aber ja. ich probiere das einfach mal äh, 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 ganz allgemein runterzubrechen. Ja. Das eine ist, rein technisch gesehen, ähm, rein technisch gesehen gibt es den grünen Strom, nein. Was ich damit sagen möchte ist folgendes, äh, wenn ich in unmittelbarer Nachbarschaft eines Kernkraftwerkes wohne, da kann ich so viel Geld an äh, äh, Unternehmen zahlen, die mir grünen Strom anbieten, der Strom wird aus dem Kernkraftwerk kommen. Das Gleiche gilt beispielsweise an der, an der, an der Nordsee. Wenn ich neben einer Windkraftanlage baue, dann kann ich sagen, ich nehme den günstigsten Strom, der da ist, dann nehme ich eben die Kernkraft, aber der Strom wird aus dem, wird aus, wird aus dem Windkraft kommen. Aber
1: für den kommt. Preis für Kernkraft? Ja. Ja, okay.
0: Ja. Weißt, rein, der, rein technisch ist es nicht, nicht möglich, möglich ja. zu sagen... Die Elektrizität, die Elektronen, die in der ja. Nordsee erzeugt werden, die rute ich jetzt mal um äh, 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 zur Christine Hanke hier nach Berlin in die, in die Wohnung und hier kommt jetzt die deutsche Nordseebrise ja, ja, an. Ja. Der riecht sogar noch nach Nordsee. <lacht> ja? Also ja. das funktioniert nicht. Und das Gleiche gilt dann halt auch mit Strom, sondern Strom in Deutschland klassischerweise 230 Volt, 50 Hertz, egal wie und wo hergestellt. Wenn ich Grünstrom habe, leuchtet die Lampe nicht döller und auch nicht anders, sondern hat mhm. auch keine, keine andere Farbe.
1: Das heißt immer mein nächstliegendes Kraftwerk quasi, K
0: klassischerweise, klassischer, das ist natürlich eine sehr pauschale Aussage, aber im Prinzip kann man das so schon umfassen, mhm. weil ich einfach sage halt, ich kann, ich kann es auch gar nicht verhindern, weil die Infrastruktur die ist, wie sie ist mhm. so das was ich aber durchaus machen kann ist und das ist das, wie es klassischerweise auch gemacht wird ist ich kann das Ganze über Zertifikate darstellen mhm. das bedeutet, ich produziere äh, Grünstrom, mhm. nämlich aus in der deutschen Nordsee, aber halt auch Photovoltaik mhm. oder eben äh, Pellets oder äh, äh, Biomasse, mhm. ja. was, was auch immer mhm. im Sinne Grünstromes zu mhm. verstehen mhm. ist mhm. Und, ähm, hierfür hat die, hat, die, hat die, Bundesregierung und also die Bundesregierung und viele andere Staaten ja auch einen Mechanismus geschaffen, einen sogenannten Zertifikate-Mechanismus, die Zertifikate ausgeben. Das heißt, wir sagen halt, hier wird eben CO2-freier oder CO2-armer Strom produziert und diese CO2-Zertifikate kann man kaufen. Mhm. Und äh, das, was dann klassischerweise gemacht wird, das ist, dass eben das über diese CO2-Zertifikate, die werden dann über einen Mechanismus, wenn ich sage, ich kaufe jetzt grünen Strom, kaufe ich eigentlich diese CO2-Zertifikate, ja. ähm, und das gibt mir ein gutes Gewissen, dass ich Grünstrom fördere.
1: Das Wenn heißt, wo fördere ich ihn denn?
0: Im Prinzip fördere ich ihn durch die Zusatzkosten, die ich bereit bin, pro Kilowattstunde Super. zu bezahlen. Ja,
1: okay. Das heißt, ich fördere ihn allgemein, jetzt nicht für mich persönlich, sondern allgemein, dass er woanders eingespeist wird.
0: Also das, das nicht, weil, die, wie gesagt, mit der Einspeisung hat es ja, überhaupt, okay. du mhm. hast, hat überhaupt keinen Einfluss. Okay. Die Einspeisung ist, wie sie ist ja. und das vorhandene Infrastrukturnetz ist, wie es ist. Da kannst du Zertifikate kaufen, wie du willst und jeder andere halt auch. Das beeinflusst, das beeinflusst, beeinflusst gar nichts. Mhm. So. Ähm, das, was passiert, es gibt in Deutschland, es gibt das sogenannte Erneuerbare-Energien-Gesetz, mhm. ähm, was dort sagt, ähm, jeder äh, äh, Elektrizitätserzeuger mhm. oder jemand, der es begehren hat, Elektrizität zu erzeugen, ein, ein Erneuerbar, also Windkraft oder ähnliches, ähm, der nächstgelegene Übertragungsnetzbetreiber ist verpflichtet, diesen auch ein, ein, äh, einspeisen mhm. zu lassen mhm. und dann wird der Strom vergütet. Und dann ist es aber halt auch so, um einfach auch eine gewisse Balance im gesamten in der gesamten gesamten Deutschland auch beizubehalten, dann wird dann wird dafür gesorgt, dass es einen gewissen Ausgleichsmechanismus gibt. Mhm. Wenn es auch also sehr sehr viel Windkraft gibt, beispielsweise an der Nordsee, dann kann es nicht sein, dass 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 der Energieversorger der der der, der der die Einspeisebegehren wahrnimmt mhm. ähm, an der Küste, dass der die gesamte Last trägt und seine Kunden, die er hat, sondern da gibt es einen Umverteilungsmechanismus, mhm. der war früher prozentual geregelt und dann gedeckelt, mhm. ist aber heute, äh, heute wird man wirklich, wird wirklich aufgedeckt und sagt, wie teuer sind meine Stromgestehungskosten, wie viel hieraus erneuerbare Energien und dann wird das gleichmäßig über alle verteilt. Okay. Ja? Okay. Und, äh, und dahingehend ist es so, dass jeder Kunde, auch du, wenn du deine monatliche Rechnung bekommst, nur bei Interesse, muss aber auch nicht, hast du klassischerweise zwei Elemente das eine ist nämlich da steht drin ähm, wie teuer deine Kilowattstunde ja. ist in Deutschland gerne so um die 27 äh, Cent ja. und dann kannst du auch mal reingucken wie viel davon erneuerbare Energien sind denn das ist dort extra ausgewiesen
1: mhm.
0: und das sind dann eben die Kosten die klassischerweise entstehen entweder durch die Installation von Windkraftanlagen ähm, oder Photovoltaik oder ja. Biomasse aber halt auch die damit in Verbindung stehenden ähm, äh, 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 Trassen die mhm. Autobahnen mhm. die Autobahnen die wir dann bauen also gerade diese 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 HgÜ-Trassen um dann eben diese großen Mengen
1: Gleichstrom, äh, äh, Übertragung. Absolut, okay.
0: die das, die das, die das, die das quasi ein, ein, äh, um, um das einspeisen zu können, okay. weil das Ganze eben dann halt auch finanziert wird, weil an der Stelle muss man wiederum halt auch sagen, ähm, es gibt jemanden oder ein, ein, ein Unternehmen oder Investoren, klassefrei sind das aber Unternehmen, die sagen jetzt einfach halt, ich baue jetzt einen Windkra Windpark irgendwo hin. Und ähm, ich muss den ja anschließen. Also gibt es mhm. dann einen, einen, einen Übertragungsnetzbetreiber, davon haben wir in Deutschland vier Stück. Das ist, die, das ist die Tenet, ehemals die E.ON. Da gibt es die äh, 50 Hertz E.L.I.A. Ähm, dann gibt es die äh, äh, Amprion, das war früher die RWE. Und dann gibt es noch die äh, Transnet BW mhm. äh, in Baden-Württemberg, das war eben früher die E.N.BW. Und das sind die vier Übertragungsnetzbetreiber, die wir haben. Das heißt, die müssen dem Anschlussbegehren nachkommen. Und dann geht es, sagt das Gesetz eben aus der äh, Geografen am 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 nächstgelegenen mhm. und die brauchen eben ein ein, 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 ein unter unter und, untereinander Aha, ja? wow. und deswegen ist es wirklich so sag halt wie grün ist mein Strom tatsächlich im Prinzip ist es ein gutes Gewissen und ich fühle mich gut aber die also ich, Infrastruktur und Generierung es ist so wie
1: eine Spende in eine andere Richtung ja. also aber direkt kann ich jetzt nichts ja. beeinflussen okay okay gut aber ist ja ist ja gut zu wissen also ich und hast du das Gefühl, also gerade wenn du zum Thema erneuerbare Energien da ja auch Fokus oder auch Schwerpunkt hast, dass es irgendwann lösbar ist, dass wir nur noch, ist, also auch wenn es gerade schwer vorstellbar ist, aber bist du optimistisch, dass wir das hinkriegen? Absolut. Oder? Absolut. Absolut.
0: Absolut. Ja, weil ich denke... Die, techn die technischen Möglichkeiten sind da. Mhm. Und ähm, ich denke, wenn ich mir angucke, wo Deutschland herkommt, ähm, das erste Erneuerbare Energiengesetz, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist glaube ich 1991 oder 1992 mhm. Kraft getreten, hatte damals vier Artikel. Ich glaube heutzutage, wenn ich in seine letzte Ausgabe gucke, ist es auf 150 angewachsen, mhm. Artikel, was einfach auch alle sehr viel komplexer geworden ist, aber wir haben mittlerweile 40% erneuerbare Energien und es funktioniert. Mhm. Und warum ist es Einfach, weil ich vielleicht einen gewissen politischen Druck halt auch habe, aber auch das Bewusstsein der, 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 der Bevölkerung. Mhm. Und, und an der Stelle muss man wirklich halt auch sagen, wenn es halt auch gewollt ist, das es auch, auch, auch alle wollen, findet man auch Mittel und Wege. Und ich möchte mal ein Beispiel geben. Das ist äh, in Österreich. Mhm. Natürlich ist Österreich nicht ein so bevölkerungsstarker Staat wie wir es sind. Und Österreich hat einfach den großen Vorteil, dass die Berge haben. Aber die haben, wie ich finde, ähm, äh, äh, das, ist, das ist ein ganz tolles Konzept, was ich gehört habe. Und es gibt sicher auch andere, aber ich habe bisher noch kein anderes Bestes gesehen. Mhm. Die Österreicher pumpen ähm, aus einem, aus einem, aus einem in, 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 im Tal Wasser, pumpen das Wasser in ein, ein, ein großes Wasserreservoir dran auf dem Berg, mhm. jedenfalls um von den Alpen. Mhm. Ich weiß geografisch kann ich nicht sagen genau wo, aber die pumpen das dorthin. Und das machen sie mit Windkraft. Mhm. Und zwar, wenn immer die Windkraft äh, 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 da ist, dann wird, dann wird die Pumpe angeschmissen und dann wird das hoch, hoch ins Reservoir gepumpt. Mhm. Bis das Reservoir irgendwann voll ist. Mhm. Das wenn heißt kein aber, Wind mehr
1: da ist, dann. Wie, wie bitte? Und wenn kein Wind mehr da ist, dann. Wenn kein Wind mehr da ist, ne,
0: hört auf. Okay. Dann pumpt sie nicht. Okay. Dann pumpt sie halt einfach nicht. Aber Strom wird generiert, indem das Wasser, was oben im Reservoir Jetzt. ist, Runterläuft, durch Wasserturbinen durchläuft und das kann ich nämlich kontrollieren ja. und super sauber. Ja. Und damit habe ich, und das ist, das ist, und das ist eigentlich so dass, 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 das optimale Szenario, mhm. weil ich sage halt, ich kann meinen Speicher füllen, wann immer der Wind da ist, mhm. aber ich kann meine Wasserturbinen nutzen, mein wann immer der Bedarf da ist.
1: Mhm. Ja, das ist cool.
0: Ja? Und das ist halt etwas, wo ich sage, das ist ein tolles Konzept mhm. und ähm, in Deutschland haben wir diese Möglichkeiten nicht, gerade in Norddeutschland mhm. haben wir die Möglichkeiten nicht. Ähm, aber, aber, wir auch, andere, andere auch, Möglichkeiten. aber wir haben hier beispielsweise, wir haben Kavernen, es gibt viele andere Möglichkeiten, äh, äh, an, denen man, an, denen, an denen man forscht, an dem man arbeitet ähm, und äh, das steckt jetzt zwar noch so ein bisschen in den, in den Kinderschuhen, aber mhm. ich denke schon, dass es möglich sein wird, das irgendwann mal äh, großflächig zu haben okay. und, 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 und und ich gehe noch einen Schritt weiter, dass ich aus heutiger Sicht dann wiederum halt auch sagen würde, wenn man wirklich überlegt, wo man, wo man, wo man herkommt, also alleine schon das ganze Thema Luftverschmutzung. Ich, ich, kenne, ich kenne niemanden, der in Deutschland nicht stöhnt, wenn er irgendwie beispielsweise was bauen möchte, und immer sagt, oh, das Baurecht das ist aber ganz kompliziert. Ja, ja, ja. Und jetzt muss ich wieder hier und jetzt muss ich wieder das. Und, das irgendwie und, und, und alle beschweren uns halt immer. Aber am Ende des Tages... Sagen wir dann wiederum von wegen, boah, Mensch, aber ein ganz tolles Haus und ist ja schön, schön energetisch saniert und ja. wir haben hier frische Luft und die Straßen alle in gutem Zustand. Ja, wo man sagt halt, ähm, man kann sich immer über alles beschweren, aber man muss sich irgendwann auch mal angucken, was bekomme ich dann eigentlich ja, auch dafür. Ja. Und natürlich ist das jetzt äh, alles sehr positiv dargestellt und es gibt immer Negativbeispiele. Mhm. Aber in der Summe des Ganzen, wenn ich mir das wirklich mal probiere, mal global anzugucken... Ähm, haben wir schon sehr viel geschafft, mhm. ähm, insbesondere auch was, 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 wenn ich das jetzt mal probiere national zu sehen. In Deutschland ist das natürlich auch für die deutsche Wirtschaft ist das, ist das, ist das, ist das sehr, sehr positiv. Ähm, das ist für den Export ist das sehr positiv. Ähm, aber es wird vor allen Dingen, wenn ich jetzt nochmal mal probiere, das ganze Thema erneuerbare Energien anzusehen und probiere das Ganze halt auch mal so ein bisschen global zu sehen, weil wir gerne ja immer nur die deutsche Brille aufsehen. Mhm. Ist es sicherlich so, dass wir Weltmeister sind. Ähm, wenn man sich aber so das ganze Thema global ansieht, ist es so. Ähm, es werden weltweit aus der Hüfte geschossen rund 500 Milliarden Dollar für Energieversorgung jedes Jahr ausgegeben. Ähm, und da ist äh, 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 die größte Region äh, Asien-Pazifik mhm. mit ungefähr einem Anteil von 30 Prozent, 150 Milliarden. Ja, 150 Milliarden. Und, und davon die Hälfte ist alleine China.
1: Krass.
0: Über die Hälfte ist China. Mhm. Ja, und äh, das sind dann ungefähr 80 Milliarden plus. Und die EU oder Europa, wir geben rund 50 Milliarden aus. Ja, das ist einfach ein bisschen geplant. Das heißt, die Chinesen geben mehr pro Jahr aus als ganz Europa zusammen. Mhm. Ja? Ja. Wobei von 50 Milliarden sind ungefähr 80, 90 Prozent. Ist die ist die ja. Europäische Union. Und wenn ich mir das ganze Thema Offshore angucke, ist es sicherlich so, Deutschland ist dort führend, war es aber nicht immer. Mhm. Man muss ganz klar sagen, das ganze Thema Offshore-Wind ist eigentlich wirklich äh, entstanden mehr in Staaten wie England mhm. äh, mehr in Staaten wie Holland Dänemark Skandinavien mhm. ja äh, das ist einfach nur dass Deutschland überholt und das wo eben äh, Deutschland jetzt, äh, führend ist ist der große Unterschied und wir hatten wir sind wir haben das äh, eingangs auch schon mal erwähnt ist dass wir haben nicht die küstennahen mhm. in in England kommt jetzt dazu die weit rauszugehen ja aber es ist auch wirklich so, das sieht mhm. man anscheinend auch, wenn man im wenn man, wenn man, wenn man, wenn man mhm. Flugzeug sitzt und da mal rausguckt, sieht man auch einfach, ah, das die Windkrafträder, mhm. aber die Küste ist gleich, ist gleich ist gleich, nebenan. Ah, okay. Ja, und deswegen muss man einfach sagen halt, es, es gibt unterschiedliche Konzepte für die verschiedenen Bereiche und, ähm, und da muss man einfach wirklich halt auch, 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 auch forschen und es werden große Anstrengungen genommen. Ich denke auch in die richtige Richtung. Wir, wir sind dort noch nicht, ja. aber ich glaube schon, dass es in die richtige Richtung geht.
1: Ja, cool. Das ist doch genau das Richtige, um äh, wirklich das auch mitzugeben als, als letzten Satz. Ich, ähm, Danke dir ganz herzlich, Sadie. Ich persönlich habe sehr viel mitgenommen ähm, und bin eigentlich jetzt positiv gestimmt, dass wir das mit, dem Energie, mit der Energiewende äh, Wende hinbekommen. Ähm, du hast uns ein bisschen eintauchen lassen, dass das alles schon relativ komplex ist und nicht so einfach mal von, von 100 auf 0 oder von 0 auf 100 eben zu switchen ist. Und ganz herzlichen Dank an dich für deine Kompetenz, für deine Expertise. Und ich wünsche euch, dass ihr ein bisschen was auch mitnehmt, drüber nachdenkt, vielleicht diskutiert im Freundeskreis, wo stehen wir da gerade. Danke euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns bewertet, liked, weiterempfehlt oder auch persönlich mal kontaktiert. Macht's gut und bis bald.
0: Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. tschüss.